0: 幺五八八一零二的图画，在高空许多观众之中，有一个人凭栏看出了神，也在随着大众而热烈的鼓掌。可是此人的两手仅仅开合了二三次，忽然他的一张康健色的小圆脸上，蓦地浮上了一种特异的神态。只见他的双眉略略一轩，分明在这片瞬间，他已引起了一件什么重要的心事。只见此人调转身子。立刻匆匆离开了人丛。再说，这里舍伟在震耳欲聋的喧嚷声中抬着他的卷眼，他把额际的乱发照例又向脑后甩动了一次。他轻轻放下了左手中的气枪。只见柜子里的那个家伙瞪着惊奇的眼，正把一小堆应得的奖品推到他的身前。那个家伙因亏本而发生的沮丧心理，似乎整个已被一种惊奇的情绪所掩住。奢伟举起无神的眸子，汪汪那些红红绿绿的玩具，一时似绝，无所措手。回眼一看，只见吉克那个失败的小英雄，却还紧紧在他身旁，在向他投射一种惊奇而兼羡慕的眼色。于是他眨眨眼，有了主意。他指指柜台上的玩具，向着衣衫不整的小孩说：“这是你的奖品，为什么不收下呢？”说完，他不顾着小英雄的惊疑无措。捞着他的蓝布大罩袍，调转身子，便穿出了许多视线组成的密网。这时，有一大树异样的眼光还在摇送他的背影。这一个沉默而怪特的家伙离去了这打靶的地点，他缓缓踱进了前面的担子房，在一只铺绿了的台子前，只见一个西装笔挺的人一连举了三次单棒，却并不曾获得可怜的一分。他摇摇头。打消了参观的兴趣。担子房外，露天设有几只木条铁腿的长椅，式样相似于公园中的椅子。佘伟捡了一只椅子坐了下来。这椅子的一端已先坐着一个人，那是一个状貌粗蠢的短衣的汉子，两条刺着花的手臂间捧着一张报纸，正自斯文而费力的再把报上最大号的字逐字用心诵读出来。一看。此人所读并不是报上的新闻，而是一家菜馆的开幕广告。佘伟把眼光飘向这报纸的另外一角，只见这张报上有一个特大的标题：“看着飞岛最近神秘的酝酿”这几个字。我们这位佘伟先生生平对于什么国际动态或是什么政治新闻，他都不感任何兴趣。而且他再仔细一看，这短一人手中所读并不是当天的报纸，而是一张数天以前的旧报。舍维把他的视线从这张非青春的报纸上收回，他又很无聊地闲望着别处。这里的长椅，每两只设维一组，却是椅背对着椅背放在一起。在他的身后，有两位熟悉时事的先生正自提高了嗓音，在发表他们的广播的见闻。内中一个人说：“喂，你知道吗？新晋那个魔鬼差一点就要进网。你说的是那个神秘的家伙吗？”另一个人接口：“这一次，有15个人四面包围着他，结果依然被他在警探们的指缝中漏了出去。”第一个人兴奋地这样说：“听说他在肩膀上吃到了一枪。”第二人的声音：“这是吃了他的三不主意的苦。”“什么？你不知道吗？他的三不主意之一就是永远不用手枪。听说这家伙的枪法非常高明。”依据许多人的传说，简直有些近于神话。但他为什么不喜欢用枪呢？如果他要用一用手枪，哼，十五个人再加上十五个吧，别想进他的身。这背后的两位时事评论家越谈越起劲。哎，真倒运！佘伟心里这样暗想。今天他似乎已交了一个背时的命运，碰来碰去会碰到一些冰箱里的新闻。吉克刚看到一张报，那是一张几天前的旧报。现在听到了一件新闻，却又是一件一星期前的沉寂。他觉得有点可笑，于是他又捞起他的蓝布大罩袍，把双手插在他的旧西装裤的袋里，站起身来就走。他向着游戏场的大门口走去，他的齐长的影子掠过了几座骑行的镜子，在一种无聊的情绪之下，正待举步出门，猛然间。他听得有一个急皱的生气，在他身后高叫：“先生，等一等！”旋转头去看时，他立刻认出的那个叫唤他的人，正是即刻那个打靶失败的小英雄。佘伟站定了步子，只见那个小孩拦在他的身前说：“谢谢先生，给了我那么许多东西。没关系。”佘伟调转身子想走，先生，你掉了东西，有一位先生捡着了，让我来送还你。舍韦想说，并没有丢掉东西，可是那个孩子只把一张折叠着的纸片送进他的手内。舍韦不及说话，眨眨眼。那个小孩已消没在那以阵势的人丛中。这一件突如其来的小事使他感到有些困惑。他且走且自展开着纸片。这时他的身子已走到了这游戏场的出入口，他方始看清这纸片是从一种拍纸布上揭下的一页。咦，奇怪呀，这纸片是用铅笔画着一张很奇怪的图，有一点非常显明，看着图画的笔调，分明画的时候出于非常的匆忙，那是一望而知的。这撕下的一页拍纸上，横列着一些很神秘的东西，正中草草画着一个不整齐的三角形，左边的边角一旁住着一个英文字母 A 字，右角住着一个 B 字。在顶角上横列着102二三个阿拉伯的数字，这数目之后加有短短的一画，而连着一个英文字母 “d” 字。三角的中心画着一个小圈，圈子里写着 “lc” 两字，各个附有一个小点，略如西文中表示缩写的方式。总之，以上种种很像一个几何学上的图案。此外，纸的左边上方画着一个镂空的曲尺形的东西，粗看。简直不懂这是什么玩意。经过一种揣摩以后，方士看出这东西，算是一支简陋的手枪。在这简单的手枪的枪口，伸出了一条略向上仰的虚线，虚线的尽头有一枚小小的箭形符号，那箭头恰好指着这102的三个数字。纸片的另一部分下角另输着2 26的数字，这很像是一个日期的样子。为使读者醒目起见。这里，笔者特将那张高明的图画照实描绘一幅。好在这并不是一帧 Rembrandt 荷兰名画加伦伯朗所画的作品，即使像笔者那样并无图画经验的人，摩写起来那也并不感到费力的。佘伟把这怪图拿在手里细看了一看，他完全不明白这一张神秘的纸片算是一种什么玩意，而主要的是自己根本不曾丢掉过这样一张纸片。那个小孩子。怎么无端会把这东西送还自己，而说是自己所掉下的呢？当他这样想念时，他甩动了一下乱发，方知自己离开了这游戏场的出入口。为要向孩子说明误会起见，这时他不得不重新买了门票，而再度进入这游戏场内。他准备找到那个小孩，而告诉他这纸片并不是他所掉下的。可是，在这样像一个捣乱了的蜂巢似的地点。你要找寻一个不知姓名的孩子，当然感到相当的困难。他在楼上楼下一气兜了两个圈子，不见那个小孩的踪影。没奈何，他只得把这纸片折叠起来，暂时揣进衣袋。结果，他无聊的再度走出这游戏场。佘伟回到了他的隐僻而简陋的寓所里，当夜横到了床上，他还在想着那张好像飞来一样的神奇的画图。他把那些 A B C D 的字母和那102等的数字在脑海里默背了许多遍，结果却依旧想不出究竟这是一种什么玩意。可是他想起那个孩子在交给他这张纸片的时候曾这样说：“先生，你掉了东西，有一位先生捡着了，让我来送还你。”于此可知，这一张纸片却是由另外一个不知谁何的人差遣那个孩子把它转交给自己的。这里要问的是。这纸片误交在自己手里，还是那个不知谁和的人错认了人呢？还是这被差遣的孩子错交了这纸片？他又想起，他取得这张神奇的纸片是在一时高兴而打了几枪气枪之后，而这怪纸片上恰巧画着一个手枪的图形。由于这一点，好像有些连带，而又好像并不连带的关系。会不会那个不知谁和的人原意正要把这纸片交给自己，而并没有弄错呢？从好几方面想来，这一种揣想似乎很有相当的可能性。那么，那个人知道自己是谁吗？那个人是谁呢？那个人特地把这纸片送进自己的手内，其间具有何等的作用呢？而更主要的是，这怪图画的内容又含藏着一种什么秘密呢？以上都是可供探索的问题。只有一点，那很显明，就是这怪图画上。明明画有一支可怕的手枪，正以一种直线的姿势攻击着那个102的数目字。总之，一支手枪绝不会表演出一件使人感到欣喜的戏剧来，那却是无疑的事。那么，也许这数字后面的一个 “d” 字，或竟代表着危险 （danger） 一字的字样，也未可知呀。然而，这所谓危险与自意有何关系呢？那个102的数字。又是什么东西呢？以上又都是困人脑筋的问题。由于脑壳里被放进了一层浓厚的烟幕，这一夜，我们这位舍伟先生他并不曾获得一个像平素一样安稳的睡眠。直到第二天上，他还在想着这件事。